Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Att operera sig mot grumligare och suddigare syn det är den överlägset vanligaste operationen i Sverige. Alla kategorier. Idag handlar läkarpodden om röda, torra, rinniga, blågröna och alldeles vanliga och magiska ögon. Men ett förstoringsglas har du sett? Nej, ja det är klart att jag har. Ja, men inte det... för att göra upp eld med. Är det farligt? Ja, du kan bli blind. Eller obehandlat blir du blind. Det är ingen aning Ductus om. nasolacrimalis heter den. Jag har aldrig tänkt på det. Jag har aldrig tänkt på varför blir man snorig när man gråter. Ja, men du vet ju. Doktor Mikael. Ja. Beskriv ögat för mig. Ögat för många är ju själens spegel. Men det är också det sinne som vi helst inte vill vara utan. Alltså när jag var liten så drömde jag mardrömmar om två saker. Det här, tre saker om jag ska vara helt ärlig. Där den ena var att jag skulle bli levande begravd och den andra var att jag blev jagad i en hamn och den kanske... Sen brukar det i för sig drömma att jag ramlade från flygplan också. Men den jag skulle komma fram till mardrömmen, gud vad mycket mardröm jag drömde när jag var liten, det var att bli blind. Ja, Ja, som sagt, det är, det är läskigt. Och det räcker med att nu när man sitter här och inte har ont i ögonen så känns allting bra. Det skulle berätta en, en liten grej, en liten repa i hornhinnan så var plötsligt allt fokus på bara just detta. Det är väldigt känsligt också. Det är ja. få ställen man har så mycket smärtreceptorer som på hornhinnan. Är det så? Mm. Men du, varför är det så att den vanligaste operationen alla kategorier i Sverige är ögonoperation? Och då framförallt gråstar. Ja, det är ju det. Alltså det är en ålderssjukdom eh, det här förstås. Gråstar. Men det, eh, gråstar, ja. Alltså en grumling av linsen. Som, som man gör att man får sämre syn och, och det är dimmig syn och svårt med... Eh, man blir, behöver extra mycket ljus och det förändrar färger och sånt där. Men vad är det för skillnad på att, bli, att, att vara tvungen att ha läsglasögon och att ha gråstar? För det du beskrev, det låter ju lite som det som jag klev in i när jag fyllde 40. Ja, då, då ska vi komma till ögats fysiologi. Ja. Jo, det är nämligen så. Det här är så spännande med de här olika organen vi har. Och det ena är mer fantastiskt än det andra. Och jag sitter här och fipplar med... Eh, 
ett ägg. Jag ser det som du har ritat på. Det som jag har ritat på. Och jag tror de flesta människor kan föreställa sig ett ägg eftersom det här är en podd och vi inte kan se ögat så kan man tänka sig ett ägg i alla fall. Uh-huh. Nu är ögat som en, mer som en ganska något mindre och en rund boll. Men trots allt, ena sidan där linsen är så är den lite eh, spetsig. Lite så att, så att ja. liksom den smalaste spetsen på ägget det är som utsidan, det som vi tittar ut ja. med. Uh-huh. Och, där har vi, och då kan man dela in ögat i, i, i tre olika delar. Och först kommer då som honhinnan, den sitter längst fram. Och bakom den kommer främre kammaren. Och det rinner lite vatten här för att hålla det hela fräscht. Mm. Och sen så kommer linsen, det som blir grumligt. Det som gör att vi kan ställa om skärpan. Mm. Och det är det som blir grumligt vi gråstar. Och sen bakom eh, eh, så finns alltså den bakre kammaren. Och den tredje i hela glaskroppen. Så att först främre och bakre kammare är första centimetern bara av ögat. Sen är det en stor glaskropp. Och mm. längst bak så sitter näthinnan. Så det... Men vänta, nu måste, nu måste vi weda ut saker och ting här innan vi går vidare. När du säger glaskropp, vad menar du då? För det är en geléaktig massa som ja. fyller upp 80% av ögongloben. Hela den här ägget nu, eller mm. lite mindre som jag sa. Mm. Eh, och den fyller upp ögonhålan och gör att avståndet blir bra när det fungerar som det ska. Mm. Och så håller den näthinnan på plats. Och mm. näthinnan är, är det ju, det främre? Det är det bakre. Det är där Oj. man upplever, där bilden landar längst bak ja, 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 ögat. Ja. För jag tror alla som har skalat, jag fortsätter med den här äggliknelsen, mm. att alla som har skalat ett hårdkort vet att det finns en tunn, tunn, tunn hinna. Innanför själva skalet. Ja. Ja, ja, så kan man nästan säga. Det är näthinnans motsvarighet. Så att, och den trycks på plats av glaskroppen. Så längst fram har man honhinnan. Allra ja. ytterst. Det är ja. den som kan göra ont. Man petar, man tycker det gör jätteont. Men det är det här vita och blåa eller Nej, gröna? Nej, det eller sitter bruna. framför... Eh, framför regnbågshinnan. Det som ger ögat sin färg. Okay. Det är regnbågshinnan. Det. Framför den så sitter honhinnan. Ja. Eh, och det är där faktiskt den största delen av ljuset som bryts. Inte i linsen som man ställer in. Utan det är någonstans mellan 20 och 30 dioptrier. Alltså gånger som man kan bryta ljuset när det träffar den första lilla biten. Enormt smärtkänslig. Känslig för det mesta. Känslig för huvudstrålning. Eh, sånt där. Men här, det, det är honhinnan. Mm. Sen så tar man sig igenom regnbågshinnan. Den färgade. Mm. Och ljuset passerar då en svart fläck som är pupillen. Som... Är pupillen ett hål? Ja, pupillen är ett hål. Är den det? det? Om du undrar om vi hade fler ringmuskler än sådana som du tänkte på nu så är svaret ja. Det, har vi. det är som en ringmuskel. Så när den, när den eh, kontraheras så slappnar linsen av och blir tjockare och då kan man se på nära håll. Ett barn till exempel. Mm. Alltså vi, och vi börjar ju åldras redan från... Ja, det att vi, från början kan man säga. Vi blir äldre. Men ett, mm. ett barn, tre, fyra åring kan alltså läsa på vad är klumpigt sagt läsa för de kanske inte kan läsa. <laughs> Om de år. kunde läsa de, ja, de så kan, skulle de kunna läsa ja, då, på. Då får jag dra till med en sexåring då. Så kan man läsa på sju centimeters avstånd. Då får man en skarp bild. Pröva får du se. På sju centimeter. Vadå? Och, och hur är det för, för vu- lite mer vuxna människor? <laughs> ja, det. Ja. Vadå, sju centimeter? Ja, är men, det här sju centimeter? Ja, ja. Och då har man, jag håller ett papper framför ögonen ja, nu. Och det beror på att linsen kan förtjockas. Ja. Om jag anstränger mig så går det, men det är jättesuddigt. Ja, ja mm. precis. Ja, men de, de har en klar bild. Mm. Alltså, det här är något det är i alla fall så att ljuset passerar genom honhinnan först och bryts likadant. Och där kan du ha skador, du kan ha irritationer, du kan vara snöblind eller vad du vill. Och du gör väldigt ont. Men ljuset fortsätter in genom pupillen som blir stor om det är mörker för att släppa in ljus. Mm. 
Eh, och eh, liten om det är väldigt skarpt förstås. Mm. Sen kommer ljuset passera linsen som är pigg och rask och, och med åldern blir grumligare och grumligare. Eh, och man vet ju inte riktigt vilka faktorer. Det finns ärftliga faktorer för gråstör och sånt här men det är så väldigt vanligt. Så att det, som sagt det är alltså den vanligaste skälet till blindhet i, ja, i, hela, i hela världen. Eh, och sen så susar ljuset vidare genom glaskroppen som är den stora geléaktiga halva ägget eller mer än halva ägget mm. av den och sen träffar den en fotokänslig ljuskänslig ytterst tunn hinna längst bak som är näthinnan då. i denna näthinna har vi också ett område där det är dels där eh, synnerven går ut som kallas för blinda fläcken därav därför i, där flä- nerven går ut har man inga receptorer mm. så den kan man testa faktiskt genom att föra fingret fram och tillbaka så kommer fingret försvinna när ditt fokus ligger på synnerven då är fingret borta och sen så har du då runt omkring här skärpan och det finns det sjukdomar som gör att skärpan blir dålig så, följaktligen är det här med läsglasögon och, och nästan varannan människa över 16 års ålder behöver läsglasögon är ju att det sitter till största delen i linsens oförmåga att bli tjockare den blir tröttare och tröttare och tröttare det vanliga är ju att man behöver läsglasögon någon gång vid 40-45 års ålder oh, samma vecka som jag fyllde 40 ja. Så började jag se dåligt när jag ja. skulle läsa bok. Ja, jag kan väl säga att jag hade ungefär samma sak. Eller, 50. Så ska jag, är det sant? Ja, faktiskt. Så länge fick du ja, ha ja. din syn. Så, Nej, men för att jag kan inte säga att det var, det var säkert inte den veckan, men det var då jag upptäckte det. Ja, jag upptäckte det när jag, jag satt en ryggbedövning, en sån här spiralbedövning. Och satt och stirrade, när man sticker in en tunn nål i ryggen på människor för att få mm. ut ryggmärgsvätska. Och så satt jag där och tittade, så här, vad fan, jag ser ingenting. Och du bara, aha, nu har jag sitter med en nål åtta centimeter in i kroppen på en, på en annan person. Så jag såg inte vad jag gjorde. Så jag var tvungen att sticka fram handen för känna när, när det bara droppar den här. Då känner man att det är ju kroppsvarmt. Så det var droppa mm. varmt på min hand. Så här, ja, men det, nu vet jag i alla fall var liksom nålspetsen befinner sig då i centrala nervsystemet. Så jag kunde lägga den här bedövningen. Jo, <laughs> man hade ju inte velat ha haft dig innan nej, du upptäckte typ. att du ville ha glasögon. Nej, och när jag kom på det här för fan, det, Mikael, det där var inte bra. Nej. Eh, så att då, då slog jag till med, med ett par läsglasögon för 17 kronor på Statoil. Ja. Eh, under, som jag hade den dagen och sen så gick jag till... till optiker då först där han, eftersom det här är ett normalt till, så jag tänkte säga oftalmologen alltså, men det var ju inget sjukligt, utan det är ett ålders- åldersynitet ja, konstigheter. Ja. Okej, ögat då, om vi ska prata lite mer om de här vanligaste åkommorna som kan drabba en i ögat. Ja, det vanligaste är ju, alltså vi, man kan få röda ögon, och det är ju av olika saker, och den vanligaste skulle jag säga, nästan den vanligaste är ju att man får en infektion i samband med förkylning. Man får en irritation av slemhinnor och i, alltså i ansiktet och virusangrepp. Och, så, och även av ögonen då. Och det brukar ju vara alltså, lite rinnigt, lite rött. Behövs sällan behandling men det, det blir... Ja, mest rinnigt. Men ibland så kan man ju få så här, du vet, så att det inte är så här lite rött utan att det verkligen är så här ska- alltså det är som om någonting hade gått sönder. Det är som, en, som om en blodådra hade spruckit i ögat. Ja, precis. Och det kallas för, det har ett annat namn, det är en subkonjunktival blödning när man får en ganska, eller mycket välavgränsad illröd. Ja. Och då lägger den sig under en av hinnorna och stannar där. Det är alltså ett kärl som gått sönder och det kan komma 
kan. Särskilt om man är förkyld eller har samband med nysning eller något sånt där. Att man höjt trycket lite grann så kan man få dem där. De försvinner på en till två veckor är fullständigt ofarliga. Men det ser väldigt mycket ut. Det är som ett blåmärke vilken annanstans. Inte speciellt alarmerande eller någonting. Mm. Men. Men. Om man äter något blodförtunnande eller står på andra mediciner så måste man tänka till. Man kan ju söka för det där. Och en, I en eh, vanlig synundersökning så ingår det numera till, faktiskt hos optiker också. De mäter ju trycket. Och det där är vi väldigt duktiga på i Sverige. Vi har en hjärnkoll. Och då kan man, alltså, för att det spelar roll om man har ett högt eller ett lågt tryck. Har man för högt tryck i ögat då stör man cirkulationen. Och det, kan, det leder till en annan sjukdom som kallas för grönstar eller mm. glaukom. Man tänker att grå och grön det är olika färger på linsen. Så är det inte. Gråstar är alltså en grumling, en störning där ljuset ska passera. Mm. Grönstar är alltså ett högt tryck i ögat. Och vad gör det då? Ser och det, man dåligt, det, förstör, ja, det, det, det finns två sorter. Det finns t- fler sorter. Två, en vanlig och en ovanlig. En akut som är lite ovanligare. Det har med vätskatsflöde i ögat att göra. Den kan komma fort eh, och då mäter man det här och det kan göra ont också man kan få röda ögon av det uh-huh. och då mäter man det här trycket och då får man medicinera för det ganska omgående skulle jag säga samma dag Är det farligt? Ja, du kan bli blind eller obehandlat blir du blind men hur ska man då veta om det här det är bara... Ont. Gör... Ja, det gör ont. Det gör ont, okay. det gör ont och då blir det ja. Den långsamma formen är, ju, är inte riktigt lika på den. Den är lömskare sådär, men den, den upptäcks ju vid en vanlig undersökning om man mäter trycket. Och det blir, alltså, hos en optiker så här, de kan mäta trycket. Jag vet inte om du har varit någon gång under känt den här, man, den här med luftstöten som man blåser luft på ögat. Jag har inte tänkt på det. Ja, för man får sitta framför oss och göra med och så, då mäter man trycket på det sättet faktiskt. Aha. Ja. Men, och det, men vadå, nu när du säger så här det finns en lömskare, långsammare grönstar då, då känns det plötsligt som att man kanske borde gå och undersöka sina ögon med någon slags regelbundenhet ändå. Ja, men det, det, det bör man väl göra om man blir lite äldre, men det, det gör man ju också när man i samband oftast så blir det ju så här med att man behöver sina läsglasögon. Det är ju ovanligt att eh, unga människor får det här. Mm. Jag skulle påstå mycket ovanligt. Mm. Men du kommer att få eh, du kan få ont av det i alla fall och även det här då röda ögon. Men kan, kan den här långsamma gröna staden också vara farlig då? Ah, ja, oh ja, den ah. leder till blindhet än mer. Men du, jag måste bara fråga en sak. Du sa så här, ja men när man ändå går och får sina läsglasögon sa du lite sådär, ja. by the way. Ja. Och då undrar jag så här, finns det någon alltså får alla läsglasögon? Nej. Eller finns det människor som blir så här äldre men som ser tipptopp i alla fall. Ja, så har man varit... Eh, nej, tipptopp ska jag väl inte påstå. Att, utan elasticiteten, den som man ställer in eller akkommoderar heter det, när man linsen förändrar tjocklek. Den drabbar ju alla människor. Det finns ju ingen som har en, en, en barnlins kvar. Så den typen av störning kommer alla. Men är det så att man har varit närsynt? Det vill säga att ditt fokus har hamnat för långt fram. Mm. då kommer när linsen inte orkar dra ihop sig då kommer fokus hamna längre bak mm. så att du kommer gå från att ha sett vad när till att bli normal ah, ja, 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 ja. Och, vänta, nu måste jag tänka så här när man, när man behöver läsglasögon då har man svårt att se på nära håll ja, då så kommer... att om man har haft svårt att se på långt håll när man var liten eller ung så kommer den där gå liksom närmare och närmare och närmare 
Nej, fast tvärtom. Nej, det gick det helt fast, fel. Nu var det tok. Åh, oh, vad svårt det är med ögonen. Det är så här. Tänk dig vilken, som en vilken lins. Nu bryts det på flera ställen. Så här. Mm. Men att du har, du har en punkt. Så har vi det här ägget då. Längst fram så, så kom ljuset in. Och sen så ska strålarna brytas ihop. Du har parallella strålar som ska brytas ihop till en punkt. Jag tror många har som latchat med förstoringsglas när man var liten och försökte elda någonting på någon barkbåt eller varit ute i skogen eller man kan göra det genom flaskbottnar. På, eh, man försöker göra upp eld om man är med i Robinson och försöker man, då håller man upp en botten eller ett cyklop. Eller ja, jag förstår man... att du har gjort det. Det var ju så roligt. Alla ni som har varit ute, alla, alla som alltid har varit ute och gjort det här med, jag har aldrig försökt göra Du har aldrig varit upp... i skogen, du skulle känna Nej, en jag skogen. Jag har du aldrig ja. varit ute i skogen och försökt göra upp en eld. Men, men det förstoringsglas har du sett Nej, någon? ja det har klart att jag har, ja, men inte det... för att göra upp eld med. Men om man kan få en liten en skarp punkt med ljuset i alla fall. Ja. Poängen är att eh, det är vad linsen gör. Så träff, får man den här punkten att träffa näthinnan som är, är då liksom fyra centimeter längre bak. Men om den här träffpunkten kommer framför så att det, och då har du brutit för starkt då kommer ditt fokus komma framför näthinnan. Då är det närsynt och ser. Och då kommer den med ålderns rätt förflytta sig bakåt. Mm. Så när du blir gammal så träffar den där den skulle ha varit från början. Så då, men då det omvända ju... går ju inte utan det blir bara jättedåligt. Då. Ja. Ja. ja, jag förstår det. Men det är ändå ganska spännande ja. att de som kanske har haft eh, glasögon och svårt att se och, och så vidare, mm. när de var unga ja. de ja, kan bli bra när de är äldre. Ja, just det. Fort, precis. Fortfarande mm. så är det ju så här att man har ju den, just den här justeringsförmågan är ju, är, är ju fortfarande en Det går lite långsamt liksom. Ja, ja. Men det känner man ju själv. Ja, när man ja. är, och dessutom när man är trött så blir man mycket mer påverkad i synen nu ja. än man blev när man var 20. Ja. Jag kan själv känna att jag tycker att och jag, jag upplever att färger och sånt funkar fint med att jag blir att jag behöver för att kunna läsa så behöver jag mer ljus. Ja, 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 det känner ja. jag också jättestarkt. Ja. Mycket mer ljus och dessutom ett par glasögon. Helt ja. nytt ja. för mig sedan fyra år tillbaka. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Nu har du pratat om röda ögon mm. 
liksom med så här blodådor och liten spricka här och, och så. När det kan vara farligt och när det inte är farligt. Men det första jag tänker på när jag tänker på röda ögon det är människor som kanske har sovit lite för lite eller kanske druckit lite för mycket dagen mm. innan eller kanske till och med eh, missbrukat andra typer av droger. Ja, men det är olika saker. Men det, det som syns så väldigt tydligt i ögonviten alltså det finns ju tunna kärl där. Och om man då tar, varför man rödögnar med alkohol då har ju alkoholen, bortsett från att eh, eh, alltså det har en brusningseffekt så har det också en toxisk effekt. Så att man får en liten, liten kärlskada och en liten kärlvidgning och då syns eh, eh, den här rödheten på en vit botten väldigt eh, tydligt. Och det är lika som det är irriterat. Det är ju kroppens reaktion. Det, är alltså, det blir som en liten inflammation. Jag tar det, det är en inflammationen kan ju vara en reaktion. När man har en infektion så blir det en inflammation. Men det fortfarande när infektionen är så är det ju virus eller bakterier. Och, det är, och en det, inflammation kan bara vara en irritation. Ja, precis. Det, inte vara det kan vara luft, eller... det kan vara ja. ljus, snöblindhet. Är ju, du har fått mycket ljus. Du har eh, simmat hela dagen i, i klorvatten. Det är det typiskt man får sådana här ja. halos runt alla ljus. Det blir som en... en och, och det är allmän, en, allmän en, en diffus reaktion kan man väl säga. Ehm... En infektion då? En infektion det är ju, mm. går ju vanligen då med virus vid förkylningar och sånt där. Mm. Barn får ju ofta det här man kliar. Och, 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 och det blir så geggigt och geggigt. gult. Och då och... kan det ju vara, när det blir geggigt och gult så kan det glida över att det kommer, precis som vid andra infektioner, mm. att det går från virus och sen så får du det som vi kallar för en superinfektion. Och med super betyder inte att den är så fruktansvärt hemsk utan att den är en överväxt av bakterier. Och då får du nästa vända så f- från virus infektionen i ögonen så får du en bakteriell infektion och den behöver man då behandla med lite salva och sånt. Precis, men jag kommer ihåg och, och jag har inga minnen av att jag har haft någon sån ögoninfektion som vuxen men som barn hade man det, jag kan tänka mig att det är lite trängre tårkanal, inte vet jag det är väl någonting med just när man är barn du vet de här mm. gångerna när man vaknade på morgonen när man var liten mm. och så fick man inte upp ögonen, de ja. hade liksom limmat fast ja. och så visste man nej, det hände det hände mig i alla fall två, tre gånger tror jag. Ja. Ja, men vi har ju tårkanaler eh, som eh, går från ögats eh, inners, innerdel. Alltså den som är emot ja. näsan till. Ja. Och tårkanalen den mynnar ju i näsan. Så det är ju därför man blir snorig när man gråter. Och när man gråter så eh, det gör man ju av olika skäl. Vänta, man... vänta, vänta. Vänta. Ja. Vad sa du nu? Det är därför man blir... Tår, tårkanalen i ögat mynnar från näsan det är därför man blir snorig när man gråter ja. det hade jag ingen aning Duttus om nasolacrimalis heter den eh, så det är en liten transportväg jag har aldrig och, tänkt på det jag har och, aldrig tänkt på varför och, blir man snorig när man gråter ja, men nu vet jag att det finns en liten passage och som inte det vore nog man kan få eh, ibland vaknar man ju med grus i ögonen som man kan kalla för mycket Just det. Alltså, du menar såna här små vita pluppar? Ja, som Jag kallar det för ögonbajs. Ja. Ja. Min finns... man kallar det för drömmar. Ja, du ser den. Inte det är vackert. Du vaknade med drömmar i ja. ögonen, säger han. Jag säger, du har ja. ögonbajs. Ja. Det är en romantiker. <laughs> Vad säger talat. du? Nej, jag kallar det för grus mest bara. För därför att det kan täppa till den här. Och man kan få, alltså, sten, precis som man kan få njursten så kan man få stenar i den här gången. Tårkanalen? Ja. Uh-huh. Och, då kan, och då kommer ju inte den normala transporten av tårväska och sånt kommer ju inte kunna gå där utan då rinner det ut och då blir man extra 
tårig och rinnig. Mm. Och då kan man få sondera, man kan stoppa in en tunn, tunn millimeter tunn sonder i det där till exempel. Ah! Ja. Mm. Ja. Och fixa till det så att det blir bra. Men du, om vi, om vi bara håller oss fast vid ögon, alltså inte inflammation utan mm. infektionerna. Ja. Då, vi säger att man då vaknar på morgonen och det är väldigt geggigt. Det är ja. gult och geggigt och sådär. Eller man har ett barn som vaknar så. Eh, måste man då ha antibiotika? Nej, börja med eh, eh, tvålvatten. Absolut inte tvål. Absolut inte tvål. Eh, Super dålig rekommendation. <laughs> ja, ja. Men tack ändå doktor Mikael. Ja. Börja med varmt va- ljummet vatten. vatten och, och, på en liten bomullstuss. Och, och, och låter det rinna och, ja. och ta bort det hela. Så kommer man väldigt långt. Och så kan man skölja ögat. Alltså det kommer att gå över av sig själv. I, i nio fall av tio går det över sig själv och man kan mm. skölja bort det där så är det bort flera gånger om dagen och på tre dagar så är det borta. Det ska vara borta. Men blir det väldigt gult eller, alltså, eller äh, gulare och inte så rinnigt så att säga. Då Utan kan, hårt och f- ja, så att det fastnar. Ja, mm. då får man väl och, och gå och visa upp ögonen. Men det finns ju sådana här krämer som man kan köpa på apoteket ja. ju, som, är, som man får lägga i där. Det är inte jätteskönt. Nej. Nej. Det, det är det inte. Ja, det finns olika. Men och det är receptfria förstås då. Och med olika former av eh, mjukgörande och t- tårstimulerande. Och, för det är ju bra då att man, får ha det, liksom, att man blinkar och att man får mycket mm. vatten och, och, och rent mekaniskt få bort eh, infektionsämnena. Men många säger, jag, vet, vi har, jag har ju kollat igenom nu lite grann och vi har ju fått massa mejl eh, som vanligt. Och just när det gäller ögon så har vi fått en del mejl med frågor om det här med ögon infektion på barn. Ja. Jag vet att det var... Oh, alltså att smi- nu minns jag inte vad hon heter. Precis, mm. men hon skrev att nu har vi fått tre ögoninfektioner på tre veckor eller vad det ja. var. Det är olika eh, viruser. Vad ska jag göra? Ja, håll ögonen rena. Och det, det här smittar framförallt mellan barnen då, precis som att barn får fler förkylningar än vuxna därför att de håller på att träna immunsystemet. Mm. Och då blir man känsligare. Det här är ju, den här som kommer i samband, det är ju ofarligt. Det räcker med med vatten och hålla rent mm. i, i de absolut flesta fallen. Men det kan vara väldigt, väldigt smittsamt och det smittar via blöta handdukar så att man får tänka sig för. Sen finns det en, en, en tanke man kan ha. Det vanligaste, bland det vanligaste är ju att man får något skräp i ögat. Mm. Alltså, och så sköljer man bort det och så håller man på. Eh, och ibland kan man ju inte få bort det själv och vet man att man har gjort någonting slipat eller fått n- något sånt här, då ska man faktiskt söka upp för annars kan man få rostskador i ögat om man har fått något metallflisa som sätter sig i hornhinnan och den måste försiktigt plockas bort. Nej men, men gud, kan man göra ja, det? Ja, då. och det, det här är inte alls ovanligt. Eh, men men det, här måste, det här får man titta på. Eh, och det bästa man kan göra är, om man tror att man har skräp så är naturligtvis att skölja. Vanligt vatten är inte farligt för ögat så det kan man hålla på att skölja. En del rekommenderar inte att man ska vända på ögonlocken. Andra rekommenderar tycker att det ska vara proffs som gör det men det är, det är annars väldigt enkelt. Alltså bara vända på ögonlocket ut in, det är jättelätt. Jag det, tror jag låter någon annan göra det. Ja, har du det, gjort det? Ja, massor med gånger. Hundratals oh, gånger. Man tar, på dig själv? Det också. Ja, ja. Man, man tar liksom, Nej, man, du behöver inte visa. Okay. Man drar ögat, ögonfransarna och så lägger man en topps och så vänder man det ut in. Så det går snabbt. Men man bör göra det här så att det inte ligger någonting kvar. Ja, men jag förstår det, mm. men det gör ont när du pratar om vissa saker och det här är en sån sak. Ja, men det, det man ska tänka på i alla fall med det röda ögat, alltså mm. infektioner och sånt där, det är inte så farligt. Men kommer det en ensidig historia då är det som, och inte ger sig i alla fall på, på ett dygn, då bör man kolla upp det. För Vad menar du med inf- ensidig historia? Ena 
ögat. Att ena ögat blir rött? Ja, just det. Ja. Därför att har du en, får en infektion, en ögoninfektion till exempel i ena ögat, ett barn och sånt där så på mindre än ett dygn så kommer du ha fått det i båda. Men är det en ensidig infektion, och nu gäller, pratar jag inte bara barn utan all, alla, mm, mm. så antingen är det skräp eller så kan det vara ett högt tryck eller så har du en främmande kropp, alltså skräp eller något sånt där. Och då bör man, för en, ensidiga röda ögon ska man inte ha mer än något dygn innan man kollar upp det. Som inte det vore nog så finns det ju faktiskt också några andra allvarliga tillstånd. För att är det så att du har ont i ögat och blåser i ansiktet. Då kan du få ett herpes på eh, själva hornhinnan. Och det är någonting man ska söka för. Absolut. Ah. Ja. ja, det är klart man måste kunna få det ja. när jag och, tänker efter. Ja, det har jag sett, jag ju. Och det finns något som heter Sosteroftalmicus. Och det är alltså bältros i ögat. Och det, och det, och har man ont, ja, man, det gör jäkligt ont. Men man har, och då kan det vara svårt att veta vad det är. Men börjar man då få, har man någon blåser i ansiktet, sök omedelbart. Är det farligt? Ja. Du kan få skador i honinnan och den blir förstörd. Du behöver, du behöver eh, medicin för det nu, nu måste jag tänka efter. Du har sagt till mig, herpes är ett virus. Ja. Du har sagt till mig, herpes kan man få då där det är blött. Ja, alltså förstår du så att ja. näsa har du sagt, i, ja, ja. i näshålet eller ja, men, ja. munnen och så. Ja, men du, ja. och då, och så långt så är ju allting logiskt. Då ja. förstår jag också att, att man kan få herpes i ögat även ja. om... Det är oftast herpes soster, de är ju det är samma familj, alltså det är herpes simplex och herpes, det är olika herpes, virus finns ju flera sorter. Men, ja. det, men, men är det inte det man brukar säga munherpes eller könsherpes? Ja precis, men herpes soster är ju bältros, det är ju vattkoppor det. Det är någonting annat, ja. det är inte den typen av herpes? Ja. Nej, men du kan, ah, okay. ja. För då tänkte jag så här, för det är ju ett virus, ja. så det spelar ingen roll om du åker in med det. Jo. Det går ju inte att medicinera bort jo, i alla fall. Jo, numera börjar komma mediciner som dämpar virusförökningen. Så att det till, medicineringen går framåt. Och du kan till och med behandla så när det, det finns ju sådana här när det sprider sig till hjärnan så man får hjärninflammationer med herpes då. Och det medicinerar vi nu, med, nu för tiden. Det går framåt, ser du. Nu har jag några frågor. Oj. Ja, varför har vi olika färg på ögonen? Ja, det är ju en väldigt genetisk effekt. Men får jag fråga tro- en sak? Är det sant, är det, sant ja. det här har jag hört, jag vet inte om ja. det stämmer, att att vara blåögd eller grönögd eller vad det nu kan vara, mm. att det från början, från början så var alla brunögda, att det blåögda det är egentligen en genetisk mutation. Ja, alltså det är ett recessivt anlag, det är en svaghet. Alltså, men man tror ju det har med, med solen och, och att, att vi, alltså vi ursprungligen är, är från Afrika, att det här... Att man är mörkt ögd och det hade med att man är ljuskänsligare därför att det var mörkare i norr. Att det har anpassat sig efter klimatet över hundratusentals år. Det är ju liksom gissningen är. Även om det var, har, är ljus på somrarna så är det ju mörkt på vintrarna. Ja. Så att man, vi, vi har liksom adapterat oss till, och det är ju en rimlig hypotes. Och det hänger ju med då. För man Men det är ser, ändå en svaghet. Ja, det är en svaghet. Det är ja. roligt. Ja. Man undrar ju liksom, jag är ju någon slags mm, mittemellan... Jag vet inte vad jag är, typ, ja. typ gröna. Ja, precis. Jag går ju på, eh, men gröna brukar ju, men ja, det skulle jag inte säga alls att du är. Utan gröna ö, brukar ju vara irländare och de har, de, det hänger ihop med hudtypen och den här. Just det. Du, och att, du hittar ju inte eh, 
gröna och blåa ögon är ju väldigt sällan man hittar liksom i Afrika eller så som, som en, en, en grundfärg utan det hänger ihop med att man har mörka ögon det har ju de fl- en enorm överrepresentation från hudtyp 3, 4, 5 och 6 att man har mörka ögon Men det är det jag inte mm. riktigt förstår med mitt ursprung så borde jag ju ha mycket mörkare ögon Ja nu är de ju inte ljus, det är inte ljusgröna jag sitter och tittar noga här nu som, som de har, man har rödhåriga till exempel har nej, har, nej, nej, det är nej, det ju inte nej, utan nej. det finns en, en mörkare karaktär men de är ju inte bruna nej, jag håller med dig faktiskt ja. det är konstigt, ja, det är, märkligt så, ett mysterium men är vi känsliga, alltså är ögonen känsliga för sol? Bör vi skydda våra ögon mot sol? Solglasögon, är det bra eller dåligt? Solglasögon är, är bra. Och man är ljuskänd. Men det är av många skäl därför att om man ständigt går och kisar då får man ju andra problem. Jag, tycker, jag upplever mig själv som väldigt ljuskänslig. Mm. Jag har i stort sett solglas, När jag kör bil så har jag solglasögon i stort sett Alltid. Men det trodde jag var för att du ja. ville vara cool. Ja, men det är, ja, Eller snygg. Det, ja, precis. Ja, men det, genom Lite att te- så är det ju för att du har ju faktiskt oglasögonen när du kör bil även i garage. Ja, det, det kan ju inte ha med ljuset att göra. Nej, men det är därför att jag ska ur garaget är ju min förhoppning att jag inte blir kvar där resten av dagen. Men, alltså, och då, men om man då kisar så spänner man ju ansiktsmuskler eh, och så kommer man ju få spänningshuvudvärk eh, som ett brev på posten. Mm. Så att det är ju bra av det skälet. Sen så får man väldigt mycket så kan man ju, alltså när man får, alltså solljus är energi och då om den lagras det som vanligtvis blir är att det lagras ju i hornhinnan energin och då det här med snöblindhet och sånt. Sen om du skulle få extremt mycket så kan du ju till och med få grumlingar på linsen men det är väldigt ovanligt. Mm. Men om du skulle få alltså strålning som sådan. Är det farligt att titta mm. Rakt ja, mot solen. Ja, alltså, om du gör det under en längre tid, om man blänger till lite så är det ju ingenting sånt här. Men om du står över längre tid och tittar rakt in i solen eller du, du skulle få en skada eller bli tvingad eller någon spärrar upp ögonen eller något sånt där så mm. är det ju... Blinkandet som sagt, va, det är ju ett skydd hela tiden. Vi spolar rent, håller bort och skyddar oss lite grann. Och det är ju det, de muskler som rör sig mest i stort sett av alla. Och därför så får vi rynkor. Men de är fina tycker ja, jag. ja. Särskilt mm. de här små kråk eller sparkarna. små, små men ja. kråksparkarna vid ögonen. Mm. Som, det ser alltid ut, om man har mycket sådana så ser det ut som att man, har, som att man ler mycket. Ja, det, det tycker jag. Jag håller med, jag håller med. Ja, det, det är det. fint. Ja, ja, det. Kolla, det ser du hur mycket jag har? Ja, jag ser hur ja. mycket du ler. Ja, det finns. <laughs> du, mm. torra ögon, varför får ja. man det? Dels så är det ju med ålderns rätt eller med ålderns rätt säger jag inte, men med åldern så blir man torrare så, så blir man torrare just det, alla slemhinner blir torrare med åldern precis, det kan mm. man säga lätt sen finns det vissa autoimmuna sjukdomar jag nämner bara till exempel Sjögrenssyndrom det? det är när man har antikroppar mot de celler som producerar vätska, då blir man väldigt ögontorr, får röda ögon och där, av det skälet, de blir irriterade för att man inte smörjer och håller dem fuktiga mm. man får muntorr och man får även andra påverkningar i resten av kroppen. Det finns mm. olika former av det här. Men då måste jag ställa en annan fråga då som, mm. som motsäger det du säger. Om man normalt sett blir torrare i ögonen med åldern ja. hur kommer det sig då att många äldre inklusive jag själv har känt det lite mer men framförallt ännu äldre att de får lite så här rinniga ögon. Har du inte ja. tänkt på det? Det jo, kan precis. rinna lite Och ibland så är den här gången då som jag pratar om mellan ögat och näsan så att den är, har blivit liksom förkalkad eller förträngning i den. Men att också när du har eh, det är för lite långt men man får olika former på ögonlocken som gör att de blir eh, kroniskt irriterade. Man får till exempel
exempel sådana ögon när ögon, under ögonlocket hänger ner. Ja, när det hänger lite ja, där. Och då, ja. blir det, då blir det en, en irritation och de blir ju alltid rödögda och det leder till inflammation och ökad vätskebildning. Ja, för jag vet, min ja. morfar mm. som eh, var jätte, jättefin ja. men han kunde få lite så att det rann lite. Ja. Och, det, ja, och då hänger oftast ögonen så du ser en större del av ögat och du ser insidan på ögonlocket då om mm. du tittar på honom. Mm. Och det finns en massa fina namn för det där. Men, och tillstånd. Och, men elasticiteten försämras väldigt mycket. Men, så, kan, men, men kan det bli liksom och då, då, det kan bli rinnigare eller torrare med åldern? Det är bara alltså, lite olika. Ja, ja, rinnigheten kommer till följd av att det är en irritation. Mm. En ökad irritation. Kan man göra sådan. någonting åt den? Ja, man kan operera lite av det där när man har... Det fin, återigen, det, det finns några kända tillstånd när ögonlocken verkligen hänger. Mm. Eh, så, så, alltså som på blodhundar tänkte jag säga. Att man får verkligen så nästan hel, hela under ögonlocket häng. Då kan man korrigera det där. Ja, just det. Eller, Och då blir det lite bättre. Med då blir det lite också. bättre. Ja, man kan få det hyfsat i alla fall. Mm. Och sen så kan man få när, när ögonfransarna vänder sig åt olika håll. Att, men det måste man titta på också. De kan vända sig inåt och växa åt fel håll. Mm. Eh, och sådär. Så att då får man justera det där. Men det finns ju alltså en, en ganska stor grupp som behöver extra ögondroppar. Exakt, jag tänkte fråga det. Mm. Om, man, om man känner ja. att man är torr i ja. ögonen ja. snarare. Ja. De här ögondropparna som man kan köpa på apoteket, ja. hjälper de? Ja. Är det bra? Ja, det är bra. Ja. Det är inte så att man vänjer ögat vi hela tiden håller nej, på nej, så att nej. man inte producerar egen nej, inte att man, utan Det gör man ju när man redan har nedsatt produktion själv. Så det är absolut inte någon fara. Varför får man vagel? Det får man för att det är ju så här att vi har ju eh, hår då vi, och när vi får en igensatt hårsäck någon annanstans så får man som en infektion eller en, en liten finne eller någonting sånt där. Och det här är, är i hårsäcken eller det är faktiskt det som smörjer hårstråna talg mm. som sitter vid ögonfransarna där som blir lite stopp i. Och då får man som en infektion. Och det kan man, få, man kan få den inåt eller ut beroende på det. Och det visar sig som en svullnad utåt. Och det är avstängning av en tallkörtel helt enkelt. Avstängning av en tallkörtel? Körtels ja. I ögat? Ja, ögonfransen, ögonlocket. Ska man klämma vagen? Gissa. Nej. Nej, det ska man inte. Man kan däremot hålla det. Man kan, ty- tycker en del att man kan massera eh, och ha lite varm ånga, eh, värme, varmt vatten för att försöka öppna upp och få det liksom att, eh, precis som man kan med andra, eh, så att man smörjer upp och eh, så att det blir en transport så att det, smutsen kommer ut. Eh, och det kan man tänka sig. Om det blir infekterat så finns det naturligtvis antibiotikasalva. Men man kommer återigen väldigt långt med, med eh, varmt vatten och mycket, mycket lätt massage. När det blåser, mm. då tycker jag att mina ögon börjar rinna. Varför då? Därför att vinden torkar ut ögat och då måste du producera mera. Och dessutom så tar det inte... Eh, dels är det det. Så att du vill liksom göra... Du vill ju skydda, du vill ha ett fuktigt öga. Ett torrt öga gör fruktansvärt ont. Vi blinkar ju liksom många gånger per, per minut. Och bara sitta och stirra eh, är ju besvärligt bara det va? Men eh, sen är det ju rent eh, fysiskt att en luftström för vätskan som normalt ska rinna eh, mot mitten och ner i tårkanalen då, den förs åt andra hållet. Och det brukar ju vara så, tror jag du har tänkt på att det kommer på ut, utsidan. Ja, just det. Mm. Precis, man går och torkar sig på ja, utsidan in, av Men vägen. inte så mycket inte på, på nej. Men du, när solen lyser mm. och jag går ut och det är väldigt stark sol, ja. då börjar mina ögon rinna. Ja, det, det är en ren reaktion alltså på 
på irritation och då svarar de väl med ökad produktion. Det är ju en klassiker annars att man, att man nyser då. Och... Ja men det här är ju så roligt. Mm. Jag har ett av mina barn ja. när hon <laughs> ja, när hon tittar på solen ja. så nyser hon. Ja. Vad är det? Det känner jag flera som gör. Ja precis. Jo vad händer då när du går ut mot solen? Ögats pupil blir mindre. Det går signaler som säger stäng inne, vi behöver inte så mycket ljus skydda näthinnan mm. och då dras ögat ihop. Och då går de tillsammans med en andra nerver som kommer från näsan mm. när de susar vidare in i hjärnan. Och då uppfattar man som är irritation i näsan också. Lite av referred pain. Som att man kan ha ont i vänster arm vid hjärtinfarkt därför signalerna går, de följer samma väg. Just det. Och det brukar inte var reproducerbart. Det vill säga att du går ut och så händer det här en, två, tre gånger. Men sen så, sen så vänjs du. Alltså, och sen så om du tittar mot solen sen igen, då får du inte fram den där nyseffekten. Utan men du, varför ja. nyser inte alla när de tittar på solen? Ja, det, det borde väl vara lika för alla? Nej, alla, vi, men alla kroppar är inte likadana och alla signaler är inte likadana. Var och en ja. av oss är, är unik. unik. Ja. Laserbehandling mot eh, dålig syn, alltså mot ja. närsyntet. Jag har alltid funderat på, är det bra eller dåligt? Vad vet du om de operationerna? Kan de vara farliga? Ja, det kan vara på fel, för fel personer. Men för många, när man har, alltså, det är ju ögonläkare som håller i det här. För, för rätt utvald grupp så, skulle, så, är det, så är det fantastiskt bra. Men hur ska man kunna veta om det? Det vet man inte, utan, men det, det får man ju diskutera och söka för att se vilken typ av synfel. Nu kan man ha så, vi hinner inte gå in på alla, alla, alla hundratals olika synfel som finns. Mm. Men man kan, alltså, i och med att hornhinnan bryter så mycket redan så kan man slipa till den så att det passar eh, så att det bryter på rätt sätt men då måste man ha den typen av, av synfel så att, som gör att det fun- jag skulle, om jag kunde göra det skulle jag använda mig direkt av jag vet jättegoda effekter komplikationerna är få mm. eh, du, men varför gör du inte det då? du har ju glasögon nej, det, det var inte, jag har glasögon men det skulle inte passa på mina ögon det, var något som inte, det, det kanske finns inslag av astigmatism, det vill säga mm. att de är skeva också mm. nu är det just när vi pratar om och försöker beskriva fysiologin så är det som om, om det bara var linsen i ett enda plan men man kan alltså ha en skev lins den är inte lika tjock överallt och lite sne och sånt där, mm. då blir det svårare att anpassa den men det ser de när man går till ja, en optiker ja, och gör ja. en undersökning. Jag måste bara, vi har fått ett mejl från en kvinna som är 60 år och som har fått fettfläckar under båda ögonen. Ja, det där det ser man ju. Vad är det för någonting? Det är kolesterolinlagringar. Och det där under är, ögonen? Varför ja, just där? Ja, precis. Det vet man inte varför de kommer just där. Men man vet att de gör det. Och det finns ju en del... Det här kan vara... Jag säger, kan vara eh, enormt överrepresenterat är det faktiskt för personer med eh, fettomsättningsrubbningar. Blodfetter pratar jag om nu. Blodfetter. Uh-huh. Så att man har störningar i kolesterolhanteringen. Och då blir det som en eh, upplagring faktiskt. Det finns på en del andra ställen också på kroppen och inuti kroppen. Eh, I kärl till exempel. Men även här visade det sig i, eh, i ögat. Så har man det... Ah. Och man har haft det i släkten och man får det i tidig ålder då skulle jag absolut rekommendera att man går och kollar upp sina blodfetter. För det i sin tur leder taskig blodfetter som du inte märker leder till blö- högt blodtryck, stroke hjärtinfarkter, vad du vill. Så det kan, man behöva, det kan vara en indikator på att ditt blodfett mönster i blodet är, är dåligt. Om man får det i tidig ålder vad är tidig ålder i de här sammanhangen? 40, 30, 40. Mm. 35, 40. Men om man får det i 
när man är lite äldre. Ja, då, brukar, då blir ju inte de långvariga effekterna så lika. Men om man, om man får det vid 70 års ålder, då må det väl vara hänt. Jag tycker ändå att man ska kolla upp det där, det är ju lätt gjort. Mm. För att det här är ju ganska vanligt att, att man söker för att ta bort dem. Och det går att behandla med laser ganska bra. De kommer visserligen tillbaka. Men man behandlar ju inte orsaken utan man behandlar ju fläcken. Alltså du behandlar symptomen men inte varför det har blivit så här. Men en del landsting gör inte det utan det får man betala själv. Men jag vill och, och nyo poängtera att det är ju kolla upp så att du inte har en blodfettsrubbning. Innan vi avrundar Mikael, mm. finns det några så här saker som du verkligen vill att vi tar med oss nu? Ja, det finns ju några så här som jag verkligen vill poängtera när det är viktigt och man ska söka akut. Det är när ögat blir rött och man samtidigt har blåsor i ansiktet. Då söker man akut. Då söker man akut. Eller att ögat blir rött och man får försämrad syn. Då söker man också akut. Det gör man. Och om man får väldigt ont och förändrad syn, då söker man akut. Tack så jättemycket. Alltså ögat är kanske litet och en liten del av kroppen men det finns så otroligt mycket att prata om. Så det här avsnittet har ju egentligen bara snuddat vid de kanske vanligaste frågorna. Men vi får prata om själens spegel igen tänker jag doktor Mikael. Ja det får vi göra. Vi återkommer helt enkelt. Vi får göra det. Maila gärna på läkarpoddensnabla24.se och följ oss på läkarpoddens insta. Var rädda om er och var rädda om varandra. Puss och kram. Kram så mycket. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.